0: Olá, eu sou a Bela e esse é o Bruxa em Letras Garrafais, o podcast de uma bruxa em treinamento. Então, apertem os cintos e montem nas vassouras, porque esse voo vai ser incrível. Oiê, saudações a todos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio real, oficial, do nosso podcast. Depois da nossa breve apresentação, a gente está aqui agora para chegar às vias de fato. Por enquanto, vamos começar voando o solo por aqui. Mas em breve, nós teremos um pouco mais de interação. Convidadas e, claro, quero muito a participação de vocês. Outro ponto importante. Eu vou precisar muito da tua ajuda. Nesse início, para poder entender melhor como me comunicar aqui. Então, por favor, sintam se à vontade para dar dicas, sugestões, críticas criativas, me contar se os episódios estão curtos demais, se eles ou então se eles estão longos demais. Tipo, Ai, meu Deus, eu não aguento mais essa mulher falando na minha cabeça. Se eu falo muito rápido, tá bem? Então, tá bem. De volta ao tema então. Galera, quando eu tava organizando esse podcast, fazendo lista de possíveis episódios, pesquisas, etc, 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 eu sempre pensei que o certo, e aqui ninguém tá vendo, tá? Mas eu tô fazendo aspas imaginárias, enfim. Eu sempre imaginei que o, o ideal seria iniciar logo de cara, falando sobre a rota do ano, o calendário das bruxas, bem nessa vibe, vamos direto ao assunto. Porque com isso, eu também achei que seria uma maneira bacana de contextualizar sobre o período de dedicação que foi citado no nosso episódio piloto e cujo qual eu quero dividir com vocês. Só que, quanto mais eu tentava juntar tudo em uma pauta que fizesse sentido pra mim e que fosse boa pra vocês também, eu ia percebendo que antes de chegar nesse tema, a gente ia precisar passar por alguns lugares antes. Foi aí que eu notei que eu estava pulando um tema que é bem importante. Que de fato é bruxaria. Qual a relação entre religião, espiritualidade e o sagrado feminino entre elas? Eu sei que existem inúmeros ensaios sobre isso, episódios de outros podcasts também, por eu senti bastante necessidade de começar por esse ponto. E eu preciso ouvir isso. Eu acho que o primeiro passo aqui é deixar bem claro que bruxaria não se resume ao Ica. Né? Ela é apenas uma das inúmeras vertentes dentro da bruxaria um dos vários caminhos que você pode escolher seguir. A bruxaria mesmo, ela é uma antiga religião pagã, ou seja, ela cultua mais de uma divindade, com raiz no passado neolítico e que acredita na força maior feminina, que segue a grande deusa. Um breve contexto histórico aqui. No início, a força da criação sempre foi entendida como feminina. Era muito ligada à fertilidade, à abundância. A gente pode ver isso pelas pinturas antigas, é... Várias estátuas e esculturas encontradas em sítios arqueológicos, sempre mostrando uma mulher fértil, grávida. A gente tem muito essa presença no nosso passado. É Uma religião matriarcal. Nossos ancestrais eles entendiam os ciclos da natureza e da vida e como isso estava entrelaçado à força da mulher. E isso perdurou por muito tempo, até que essas crenças sofreram a tentativa de apagamento pelo patriarcado. Algo interessante é que ao mesmo tempo em que eles condenavam essas práticas da antiga religião, a igreja também adotou várias celebrações na sua doutrina para poder popularizar mesmo o cristianismo entre os pagãos. É por isso, por exemplo, que a gente comemora o nascimento do Filho de Deus em dezembro ou porque a gente tem uma chuva de casamento em maio, no mês das nuvens. E aqui, muitas aspas imaginárias. De novo. Então, assim, não. Jesus Cristo não era capricorniano. Isso foi só o jeito que a igreja encontrou de deixar a conversão mais efetiva no continente europeu. E com tudo isso, a bruxaria, que também pode ser chamada de arte aqui, foi demonizada, discriminada e até hoje sofre os estigmas construídos pelo cristianismo. É aquela coisa, né? of no surprise. Porém, isso é o que vem mudando nas últimas décadas, graças à mãe. E essas mudanças estão intimamente ligadas aos crescentes movimentos feministas. E a compreensão da importância do sagrado feminino. Assim, nós acompanhamos a grande deusa e, claro, o seu consorte, o deus cornífero. E ela está em nós assim como a gente está nela. A deusa é o todo. E dessa forma, nós também fazemos parte dessa grande consciência. No livro A Dança Cósmica das Feiticeiras, a autora Starhawk, que além de escritura também é militante feminista, ela descreve isso de uma forma impecável. Na verdade, é tão bom que eu vou ter que citar para vocês. Escutem só. Abre aspas, a simbologia da deusa não é uma estrutura paralela ao simbolismo do Deus Pai. A deusa não rege o mundo, ela é o um mundo, manifestada em cada um de nós. Ela pode ser percebida interiormente por cada indivíduo em toda a sua magnífica diversidade. Fecha aspas. Sério gente, é maravilhoso. Apenas maravilhoso. E esse entendimento da deusa presente no nosso todo sempre foi difundido através dos símbolos que a representam. A lua, a terra, a espiral, a semente, o Ouroboros, que é a serpente que morde a própria cauda. E a mãe é o princípio e o fim de tudo. A gente vai ver isso mais na prática quando formos conversar sobre a roda do ano. É tudo muito entrelaçado. E eu sei que falando assim acaba parecendo que dentro da bruxaria não cabem homens. Só que não é bem assim. Muito pelo contrário. A busca pelo retorno da deusa, o resgate desse sagrado feminino, de respeito tanto... Aos homens quanto às mulheres. Até porque cultuar a deusa não quer dizer negar a presença do Deus. Ele não deve ser omitido ou diminuído. O cornífero, com toda a sua energia terrena, dinâmica e força vital, e a mãe, com a sua face tripla e imanente, trazem o um equilíbrio. Juntos, eles são o um verdadeiro significado do hierogamos, casamento sagrado. Mas quando falamos sobre ancestralidade, nós percebemos como a mulher está extremamente conectada aos arquétipos e faces da mãe. E através dessa energia emanada pela Criadora, que encontramos o sagrado feminismo. E para abraçar a arte, tudo que a gente precisa é se abrir para ela, aceitar seu chamado. Pode ser que você seja o primeiro da sua linhagem a sentir isso dentro de ti, tá tudo bem? Isso não te torna menos ou mais, o importante é o que tu vai fazer com isso. A escolha e o teu caminho. Celebrar a Deus é celebrar a si mesmo. Então apenas sinta. Nós poderíamos passar umas boas horas só falando sobre esse tema. Mas agora de início eu não quero me alongar muito. E eu tenho certeza que ainda faremos episódios específicos sobre o Deus cornífero. Sobre as faces da Deus, seus arquétipos e muito mais, tá bem? Então tá bem. Agora o que nós teremos é o momento encanto do dia. Eu sou ótima para dar nome, vocês logo vêm, né? Mas enfim, aqui é onde eu quero dar dicas pertinentes aos nossos temas tratados nos episódios e que eu espero que também ajudem vocês no caminho da arte. Como indicação de hoje, é claro que eu vou deixar o livro A Dança Cósmica dos Oiticeiros, da Starhawk, que eu acredito ser uma forma ótima de se introduzir no tema. E também o Anuário da Grande Mãe, da Mirella Foll, que me ajuda muito nas minhas pesquisas, todos os dias. Ele fala sobre as diferentes faces da deusa. Celebradas ao longo do ano. Em diferentes formas e culturas. Como se fosse um anuário mesmo. Você abre. Tem tipo 1 de janeiro. E um texto super bacana. Sobre as deusas cultuadas nesse dia. Onde elas são celebradas. forma como é celebrado. É bem, bem, bem bacana. E vocês também podem deixar as dicas de vocês. No nosso Instagram. Tudo junto. Lá eu vou deixar um post sobre o episódio de hoje, então vocês podem ir no comentário e deixar lá os livros que vocês gostam, estão lendo e que acham que tem a ver com o tema. Comentar também se conhecem as indicações de hoje, o que vocês acham. É aberto. Além disso, a gente também tem um perfil no Twitter, o arroba bruxas em letra G. E nele eu vou deixar uma thread com as indicações, link para os livros, fotos, a coisa toda. O nosso e-mail para contato, gente, é o bruxaengarrafais, e por lá vocês podem sugerir temas que gostariam de ver aqui no podcast, também um lugar para poder dar dicas, sugestões e claro, um canal pra gente conversar bastante e por último eu juro que tô acabando, sério eu quero deixar uma menção honrosa a um grande amigo meu, o Dani Gomes, porque foi dele a ideia de nomear nos episódios do podcast de encanto, e eu achei que ficou uma gracinha bom gente, eu queria muito agradecer também a vocês por terem ficado comigo até o final eu espero muito que vocês tenham gostado pra mim foi uma delícia e eu tô super ansiosa para fazer isso de novo. Tá bem? Então nós nos vemos no próximo episódio. Abençoado seja.